0: La trama del Reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Primo incontro Come leggere il testo Un caro saluto da Monia Parente inizia oggi questo nuovo itinerario proposto da Don Fabio Rosini al quale lascio subito la parola. Noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Iniziamo questo viaggio che è all'interno della prima sezione di testi dell'intera Bibbia. Siamo nel libro della Genesi la prima grande parte di testo eh, di tutta la scrittura. Mm, Vogliamo iniziare questa avventura che sarà eh, sulla scoperta un pochino della funzione, della luce dei regali, dei doni, delle grazie nascoste in questo testo, un pochino partendo da un'introduzione un po' generale. Diciamo delle cose di fondo per capirci un po' su come lavorare e come eh, accogliere questa realtà. Prima di tutto, come si legge in genere la scrittura? Anche se qui noi lo facciamo continuamente, eh, esistono tante meravigliose letture, tanti tesori da trarre, tante prospettive, però dobbiamo dire qualcosa di fondo, sarebbe qui molto interessante andare un po' a rivedere quello che dice eh, il Concilio Vaticano II nella bellissima Dei Verbum dove si parla di che cos'è la scrittura, come, anche come nasce, come va letta, come va accolta. Diciamo delle cose adesso per poter prendere in mano l'argomento. I testi della scrittura vanno letti per quello che sono. Non posso avvicinarmi a un testo della scrittura come fosse una cronaca esatta, giornalistica, o come fosse un testo filosofico, o come fosse una favola, o, o, o altri tipi di approcci al testo. Il testo è quello che è ha una peculiarità, innanzitutto è un incontro fra Dio e l'uomo, cioè Dio parla all'uomo con le parole dell'uomo, cioè Dio usa le parole dell'uomo per rivelarsi, per entrare in comunicazione. Allora, perché in un certo senso esiste questa cosa che noi chiamiamo rivelazione, cioè un velo che si apre e qualcuno che si mostra? Dio entra nella nostra vita come si entra nella vita di chiunque, cioè mi rivelo, io entro in comunicazione con qualcuno, in una qualche maniera, per un mezzo che può essere di tanti tipi, io comunque entro in contatto con l'altro e stabilisco appunto uno scambio, una relazione. La rivelazione è per la relazione, però la parola di Dio, la Bibbia, noi possiamo leggerla Per trarne tante cose, quale sarà la forma più efficace, quella che ci produrrà più frutto, che ci permetterà di goderne un po' di più? Ecco, capire una cosa, la Bibbia non racconta le storie in maniera, ripeto, giornalistica, eh, con cronache di di precisione e di esattezza inconfutabile. Non è questo il suo interesse. La Bibbia nasce, cresce, si codifica all'interno di una cosa che si chiama liturgia, all'interno di un popolo che porta una tradizione e ha un perché, ha uno scopo. Noi abbiamo delle descrizioni della parola stessa all'interno della parola, per esempio c'è il capitolo 55 del profeta Isaia che parla di questa parola che Dio emette e che non tornerà a lui senza effetto, come un seme che feconda la terra. Il Signore Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 13 e nel testo più antico ancora nel Vangelo di Marco al capitolo 4 porrà la parabola del seminatore come il, proprio il paradigma della eh, rivelazione di Dio, del, del suo portare la parola, il figlio dell'uomo che porta la parola, semina la parola e la parola ha una serie di eh, risultati. Quindi noi dobbiamo un po' capire perché riceviamo questa parola. Noi affronteremo i primi undici capitoli della Genesi e dobbiamo chiederci per poter leggere in maniera anche sintetica perché sarà assolutamente impossibile notare tutto quello che c'è nel testo come li dobbiamo uh, accogliere uh, ribadisco che esistono varie letture e la tradizione cristiana stabilisce anche dei parametri eh, tradizionali appunto di lettura ma noi li accoglieremo secondo quello che è il suo uso esistenziale ovvero sia la Parola di Dio va letta nella fede, non va letta a prescindere dalla fede perché è una parola che viene prodotta da un occhi, orecchie, mani, cuori che conoscono il Dio di Israele e nella fede del Dio di Israele leggono la realtà e vengono date a noi perché? Perché noi possiamo entrare nella nostra singola Personale e comunitaria vita sulla base di questo paradigma ovvero sia Dobbiamo capire che cos'è appunto un paradigma. Noi ricordiamo il trauma di fero ferre", se abbiamo studiato il latino, no? un paradigma totalmente irregolare che resta nell'immaginario, abbiamo tutti i paradigmi latini e sappiamo che cosa? Che il paradigma è il liofilizzato, l'essenziale di un verbo che deve essere coniugato, questo si deve sposare, questo è un tipo che deve deve trovare moglie, e la moglie del, del paradigma della Bibbia è la nostra vita, ovvero sia noi abbiamo da coniugare la parola di Dio con la nostra esistenza, la nostra vita singolare e comunitaria, ecclesiale e personale, quindi... Non possiamo avvicinarci a questi testi se non per leggere la nostra vita e allora arriviamo al punto che questi testi non vanno letti. Bisogna paradossalmente farsi leggere da questi testi. Non siamo noi che leggiamo la scrittura, è la scrittura che legge noi. Allora, per farci leggere da questi testi, vediamo un pochino di che testi parliamo. Questa avventura verterà sui primi undici capitoli della Genesi. Perché scegliamo questi capitoli? Perché hanno una funzione un po' peculiare e anche perché rappresentano una sezione ben precisa. Noi potremmo prendere altre sezioni di testo nella Bibbia che hanno delle funzioni e Chissà, forse un giorno lo faremo, ma in questo caso questa sezione di testo ha una particolarità. È prima del capitolo dodicesimo, uno dice, beh, questo era semplicemente matematico, sì, ma il capitolo dodicesimo è un capitolo ben particolare, è l'inizio dell'avventura di Abramo. Abramo segna un cambio radicale nella narrazione biblica, diventa una narrazione molto più personale, reale, conseguenziale di un personaggio che viene accompagnato noi andremo fino al capitolo 24 dal 12 al 24 sarà tutto su Abramo il quale viene accompagnato fino alla morte e deve vivere un'avventura e questa avventura è peculiare lui è il vero primo chiamato è il padre di tutto quello che verrà è il patriarca per eccellenza è il paradigma della fede e potremmo dire tante altre cose di Abramo ma è chiaro che dal capitolo 12 il tono del testo cambia radicalmente e che cosa c'è prima che cosa abbiamo noi nei testi precedenti vediamo un pochino velocemente di cosa parlano questi capitoli noi avremo nel capitolo primo e nel capitolo secondo due narrazioni non speculari ma parallele della creazione secondo due ottiche Ed è meraviglioso che questo sia così, perché noi è come se vedessimo la creazione del mondo e poi ce la riraccontiamo un'altra volta, secondo un'altra prospettiva. Quindi comparirà il mostruoso, grandioso, inarrivabile capitolo terzo, che sarà il racconto della trasgressione e qualcosa che eh, c'è di... così quotidiano per tutti noi in quel testo di così eh, consono alla lettura della nostra avventura personale quindi arriveremo a vedere le conseguenze di tutto questo e vedere questa drammatica storia di Caino e Abele al capitolo quarto e questa storia è la storia del primo omicidio è la storia addirittura di un fratricidio quindi vedremo una degenerazione che accompagna il capitolo quinto, l'inizio del capitolo sesto e che è l'aumento della violenza a partire dal primo omicidio tutto quanto diventerà terribile, diventerà un mondo agghiacciante un mondo che è degenerato per l'appunto e quindi ci sarà la storia, se vogliamo in certo senso enigmatica, inquietante e molto profonda del diluvio, che prenderà capitoli 6, 7 e 8. Il diluvio e la sua risoluzione e in un certo senso questo nuovo Adamo che è eh, Noè, m- un nuovo inizio, tutto viene come risettato da capo. Quindi eh, arriviamo alla storia dei figli di Noè e a ciò che m- rappresenta una nuova ridegenerazione che implica il, l'arrivo del capitolo 10, la storia delle tirannie, di una situazione che è la preparazione di un ultimo drammatico capitolo di errori umani, che sarà il capitolo undicesimo, che è eh, la torre di Babele e la dispersione dell'uomo, la sua frammentazione, la perdita di ogni comunione, di ogni unità. Eccolo, eh, alla fine del capitolo undicesimo comparirà eh, un signor Terak che ha un figlio che si chiama Abramo e lì partirà una nuova storia diversa che ormai non conoscerà più questi azzeramenti così drammatici anche se evocativi perché sappiamo che a livello della redazione del testo una cosa come il diluvio Rappresenta un'esperienza che poi Israele farà molto più tardi, l'esperienza per esempio dell'esilio, cioè di questo azzeramento della sua vita tanti secoli più tardi, quando il popolo di Israele perderà il rapporto con Dio, si rovinerà e vivrà quel momento terribile, che è un po' analogico al discorso drammatico del diluvio. Ecco, questi sono i, i testi eh, di cui ci dovremo eh, occupare che hanno la loro bellezza, hanno la loro grandiosità, hanno la loro drammaticità. Eh, Si potrebbe pensare che c'è una prevalenza di un un tema negativo, però se noi andiamo a vedere l'apertura così positiva, luminosa, eh, propositiva, grandiosa i primi capitoli con il racconto duplice della creazione, è eh, comunque una chiave costruttiva in cui vanno letti un po' tutti i testi. Se questi sono i testi con cui dovremmo combattere, che testi sono? Cioè, e perché dedicare delle trasmissioni a questa realtà? Beh, Dobbiamo un pochino prendere coscienza che questi testi appartengono a una fase, diciamo così, pre, pre-istorica, in un certo senso quasi pre-narrativa, non sono vere e proprie narrazioni. Nello stesso tempo mantengono una loro verità e una loro concretezza, una loro autenticità e anche un'adesione al reale, ma non secondo i nostri parametri. Noi crediamo che le cose sono vere solamente se sono esatte, secondo una mentalità post-positivista, per cui solamente ciò che è misurato col centimetro, solamente ciò che è pesato con la bilancia è vero, ma sì è giusto ma anche no perché ci sono tante cose che hanno un altro tipo di verità forse più profonda, forse non corredata dalla esattezza che noi amiamo tanto però forse dotata di maggior profondità e di maggiore autenticità allora noi dobbiamo capire una cosa come non vanno letti questi testi, non vanno letti come favole pure e semplici la favola ci dà una morale quando noi sentiamo una favola già dall'inizio pensiamo vabbè vorrà andare a parlare da qualche parte siccome abbiamo il paradigma di Fedro e tutte, le, tutte le, le varie favole importanti storicamente noi dovremmo capire un valore, qualcosa, una morale e questa è una tendenza astratta che può andare bene per una favola che peraltro è per l'immaginazione dei bimbi che hanno bisogno di alimentare di analogie, di, di, di elementi straordinari le cose ma non è questo il senso di questi testi questi testi pur se si presenta un serpente che parla eh, e questo logicamente non è un elemento che pretende di essere fattuale eh, ma non è una favola perché non tende a una morale perché di fatto parlerà sbatterà inciderà sulla concretezza delle cose sulla nostra vita reale avrà a che fare con qualche cosa di tremendamente quotidiano Odierno. nello stesso tempo non saranno una vivisezione del reale non saranno un'anatomia del reale cioè non è che ci daranno gli elementi esattamente così come sono ma il loro senso da dove parte questo tipo di testo? cioè da dove partono i capitoli 1-11 della Genesi? partono da delle domande come abbiamo detto la storia comincia con la storia di Abramo Ma l'uomo a un momento si ferma, così, gli studi biblici hanno rinvenuto come come, come probabile che la riflessione del popolo di Israele si ferma a un momento della sua storia e guarda indietro. È come un adulto che, posseduta la sua storia, a un momento se ne chiede il senso, il valore, il perché. Si metterà a cercare a cosa serve questo, come come funzionerà la mia vita sulla base di quello che capisco qual è l'origine, il senso, la base di tutto quello che vivo in fondo mi farò delle domande attenzione a non pensare che queste domande sono eh, delle domande assolutizzanti no, sono domande specifiche che però piano piano mi fanno ricostruire il quadro dell'assoluto della mia vita mi spiego è chiaro Che noi capiremo tante cose attraverso il capitolo primo e capiremo perché il mondo è fatto come è fatto, ma in una chiave esistenziale, non filosofica, in una chiave utile a vivere oggi, non per rispondere a tutte le domande che ho sul creato. E così anche la sorgente delle cose nel capitolo secondo perché ci sarà una differenza proprio testuale fra eh, la maniera di intendere il il primo e il secondo racconto della creazione e così mi interrogerò sul male umano sul male che l'uomo fa ma perché l'uomo fa il male? ma perché in un mondo tanto bello si può fare eh, qualcosa di orribile? perché l'uomo può degenerarsi e diventare eh, assurdo? sbagliato perché l'uomo si rovina la vita e perché tante volte la vita diventa un'amarezza e e, e il matrimonio può diventare difficile e e lavorare duro e, e crescere dei figli e generarli può essere una fatica immensa perché Israele si chiede il perché delle cose e inizia a rispondere per mezzo di storie che sono lettura della realtà partendo dalla realtà non per descrivere pedisseguamente come il mondo è creato e cosa è esattamente successo, ma a partire dalla realtà, a partire dalle cose e sulla base di una memoria profonda e autentica rispondere a queste domande con dei racconti tecnicamente parliamo di eziologia. cosa sono le eziologie? Cioè sono la risposta Ah eh, a domande, allora io mi chiederò ma come mai succede che l'uomo uccida? E allora viene descritto l'omicidio per mezzo di Bene? ma perché l'uomo vive strutture di potere aggressive? E così eh, avremo a che fare con la degenerazione, i regni, l'Amec compagnia cantando, che saranno eh, spettacoli eh, brutti e nello stesso tempo illuminanti e così l'uomo si chiederà ma perché non sappiamo comunicare fra di noi ma perché le persone parlano lingue diverse perché non siamo uniti e così si prende Babele e risponde esistenzialmente alla domanda in maniera narrativa cioè non risponde concettualmente questi non sono greci che cercano l'essenza delle cose questi sono ebrei che sono molto fattuali per gli ebrei sono molto più importanti i verbi dei sostantivi. Eh, I sostantivi, che noi, noi ci teniamo tantissimo, sono molto meno profondi delle azioni. Infatti per un ebreo è molto importante l'agire eh, secondo la legge più che il capire tutta la realtà. Siamo ormai verso la fine del tempo di questa trasmissione, allora non possiamo che dare una chiave per iniziare a leggere questi testi, pensando un pochino proprio al primo testo che ci permetterà di vedere in maniera molto più evidente che negli altri la struttura di come il testo viene fabbricato, diciamo così, come viene prodotto. Ovvero se noi appunto apriamo la Bibbia, cominciamo questa frase in principio Dio creò il cielo e la terra, la terra era in forma e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, lo spirito di Dio leggiava sulle acque va avanti, racconta della creazione della luce, la separazione della luce dalle tenebre, il nominare la luce giorno e le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno primo, dice la nuova traduzione della conferenza episcopale italiana. Ecco, ehm, questo ritornello tornerà alla fine di ogni giorno fino al sesto giorno compreso e fu sera e fu mattina giorno primo giorno secondo e via dicendo c'è qui un ritmo inizierà l'incedere di un ritmo di una scansione di un ordine che parlerà di liturgia di ritualità Dietro ai nostri testi non ci sta un tizio col computer che si mette a scrivere o con la macchina da scrivere prima del computer, non ci sta un compilatore all'Erasmo che che sa tutto, che conosce tutto e capisce tutto. No. Ci sarà una comunità di gente che prega. Ci sarà il ritmo di qualcuno che ha bisogno di scansioni, che ricordano la ritualità familiare. Ci sono dei riti nelle famiglie, ci sono dei, dei riti, soprattutto bisogna pensare a delle famiglie nomadiche, e bisogna pensare a un tempo in cui mica c'era la televisione la sera, la gente cosa faceva la sera prima di andare a dormire, accendeva nonno, cioè nonno si metteva a raccontare, e nonno raccontava. E se qualcuno ha mai provato a raccontare una favola a un bambino, sa che se gliela racconti due volte... La seconda volta, eh, ti trova tutte le differenze che fai se sbagli una parola. No, zio, non era così, era era così e non si può sbagliare. La tradizione orale ha una ritualità. Mettere a letto un bambino e raccontargli una storia, ecco, parla di quelle ripetitività rassicuranti che sono tipiche della vita familiare, ecco il ritmo. Il racconto sa di liturgia, sa di tradizione, sa di ripetizione, sa di qualcosa raccontato mille volte e mille volte ritrovato vero. Così noi dovremo leggere questi testi sulla base di una sapienza arcaica che sa vero ciò che proclama, vero sempre, lo si può ripetere mille volte, reggerà una ripetizione portata avanti per centinaia d'anni e ancora oggi questi testi li leggiamo e li troviamo veri grazie a Don Fabio Rosini grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito non mi resta che augurarvi buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia La trama del Reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia primo incontro come leggere il testo